0: Y muy bien, sean bienvenidos a este su podcast de confianza en embriología. En este podcast vamos a intentar abordar distintos temas de la embriología para que todos tengamos un conocimiento bastante general. Nos estaremos basando en distintos libros de embriología, como son el Artiaga y el Moore, y en clases que su servidor Eduardo Matiz ha tomado. Acompáñenme en este viaje. Bienvenido a este nuevo capítulo. En este capítulo abordaremos la gametogénesis, la formación del espermatozoide y del ovocito. La gametogénesis será el proceso mediante el cual se desarrollan los gametos masculino y femenino. Tanto en el hombre como en la mujer, la gametogénesis se inicia con la formación de las células germinales primordiales, las cuales migrarán desde el saco vitelino hasta las gónadas en el desarrollo durante la cuarta y quinta semana. La gametogénesis en el hombre recibirá el nombre de la espermatogénesis y ocurre en los túbulos seminíferos de los testículos, a partir de la pubertad y durante toda la vida del individuo. En ese lugar, las espermatogonias primitivas se dividirán múltiples veces por mitosis hasta dar lugar a dos espermatocitos primarios, a partir de los cuales, y por la primera división meiótica, se formarán los espermatocitos secundarios. Estos, a su vez, experimentan la segunda división meiótica y darán origen a las espermátides, que, por el proceso de la espermiogénesis, se van a transformar en espermatozoides. Todo este proceso está regulado por hormonas secretadas en el hipotálamo, la adenohipófisis y el propio testículo. La gametogénesis en la mujer va a recibir el nombre de ovogénesis, esta va a ocurrir en los ovarios. El proceso se inicia desde la vida prenatal, cuando las ovogonias se transforman en ovocitos primarios al rodearse de las células foliculares, y en conjunto forman un folículo primordial y posteriormente un folículo primario. Se reanuda su desarrollo hasta la etapa de la pubertad, a partir de la cual, en los periodos cíclicos de 28 a 30 días, entran en maduración varios folículos con su correspondiente ovocito para dar lugar a un folículo y a un ovocito secundarios. Finalmente, el folículo se transforma en el folículo terciario o maduro, que aproximadamente a los 14 días del ciclo liberará al ovocito, el cual es capturado por las fimbrias de las tubas uterinas y es transportado a su interior. El folículo vacío se transforma en el cuerpo lúteo y finalmente en el cuerpo albicans. Como en el varón, todo este proceso está regulado por las hormonas secretadas por el hipotálamo, la adenohipófisis y el ovario mismo. Hablemos de los procesos básicos del desarrollo. Los procesos del desarrollo son el conjunto de mecanismos biológicos por los que, a partir de una célula, se forma un organismo multicelular con una morfología específica. Estos procesos interactúan dinámicamente durante la morfogénesis. Los principales procesos del desarrollo son... El crecimiento, que es el aumento del tamaño por el incremento en el número de células, en el tamaño de las células o en los componentes extracelulares. La diferenciación celular, que es la formación de diferentes tipos celulares por la expresión de genes específicos. Las células se diferencian a partir de las células madre con diferente potencial de diferenciación. El cambio en la forma celular. Esta va a consistir en la transformación de la morfología celular, que posibilita el desplazamiento de la célula o, junto con otras células, forma surcos, vesículas, tubos, etc., contribuyendo así a la morfogénesis. La muerte celular programada, que es la muerte celular regulada por los factores internos o externos con los que se eliminan las células para la morfogénesis o para mantener el número adecuado de las células en los tejidos. Los dos tipos de la muerte celular programada durante el desarrollo son la apoptosis y la autofagia. El movimiento celular, que permite la migración de células en grupo o de forma individual para la formación de tejidos, órganos o estructuras. Para la migración, las células emiten prolongaciones celulares y se desplazan guiadas por diferentes mecanismos que las llevan a su destino final la afinidad celular diferencial, que consiste en la unión celular específica que permite que determinadas células se unan para formar tejidos, estructuras u órganos. El reconocimiento y la unión específica entre las células ocurre por proteínas situadas en la membrana celular. Para terminar, hablemos de la fertilización. La fertilización es la unión del espermatozoide con el ovocito Habitualmente, esta va a ocurrir en la porción ampular de la uterina en la ovulación, se va a expulsar un ovocito secundario detenido en la metafase 2, rodeado por la zona pelúcida que va a estar compuesta por cuatro proteínas, HZP1 a HZP4, y cubierto por una capa de células foliculares, también conocida como corona radiada. La célula es atrapada por las fímbrias de la uterina y es transportada hacia la porción ampular, donde se esperará a los gametos masculinos. Los espermatozoides depositados en la vagina se enfrentan a condiciones que interfieren con su transporte y supervivencia, entre ellos la silla vaginal, las condiciones del moco cervical, etc. Desde la vagina, algunos espermatozoides ascienden inmediatamente al útero a través del cuello uterino ocupado por moco, mientras otros se introducen en las criptas cervicales, desde donde serán liberados paulatinamente. Una vez que los gametos masculinos entran en contacto con el tejido genital femenino y durante su ascenso, experimentan la capacitación, sufriendo de cambios morfológicos y bioquímicos que los van a liberar de algunas proteínas superficiales que se agregaron durante su estancia testicular y epididimaria, y también de la redistribución en el plasma lema de otras proteínas. Mediante la capacitación, los espermatozoides desarrollan hiperactividad y pueden reconocer y adherirse a la zona pelúcida y experimentar la exocitosis acrosómica. Después de una adhesión temporal al epitelio tubárico, los espermatozoides avanzan por la tuboterina y, en la porción ampular, aproximadamente 200 a 300 alcanzan el ovocito secundario. Los espermatozoides separan las células foliculares y se ponen en contacto con los receptores de espermatozoides de la zona pelúcida, que son los HZP3. Todos los espermatozoides que hacen contacto con la zona pelúcida experimentan la reacción acrosómica, mediante la cual, además de liberarse enzimas que permiten a los gametos cruzar la zona pelúcida y alcanzar el espacio perivitelino, se pierde la porción de la membrana celular que cubría el acrosoma, por lo tanto, el plasmalema del espermatozoide comienza ahora en el segmento subecuatorial, sitio hacia donde se han desplazado los ligandos y sumo 1, fertilina y xiristelina que buscarán hacer contacto con los receptores CD9 e integrina alfa 6, situados en el plasmalema del ovocito. Una vez hecho el contacto inicial, el contenido del espermatozoide es llevado al interior del ovocito, mientras su plasmalema se integra al del ovocito. Lo anterior desencadena las reacciones cortical y de zona, cuya función es impedir la poliespermia. Como resultado de la fertilización se logra 1. La reanudación y terminación de la segunda división meiótica del ovocito, lo que da origen a un óvulo. 2. La expulsión del segundo cuerpo polar y la formación de los pronúcleos que duplicarán su DNA antes de fusionarse. 3. El restablecimiento del número diploide de cromosomas. 4. La determinación genética del sexo. 5. La anfimixis, mezcla de los cromosomas paternos y maternos. Y 6. La formación del huevo o cigoto y su activación metabólica, que permite la segmentación y la formación inicial del embrión. Cuando por alguna situación la fertilización no sucede de manera espontánea, se puede utilizar la fertilización asistida, por la cual, mediante la manipulación de los espermatozoides ovocitos o ambos, se pretende obviar alguna de las circunstancias que le impiden y lograr un embarazo. Muchas veces este proceso es criticado por diferentes artículos de bioética, nombrando a estos bebés bebé de diseño o designer babies, Muchas veces creen que estos procesos pueden ser antinaturales y diseñar un bebé cuya herencia genética es seleccionada por varias tecnologías no es digno de una fase ética. Sin embargo, también debemos ponernos en los zapatos de estas personas que no pueden tener hijos y ver que son opciones reales hoy en día a las cuales pueden acceder. Sin embargo, sigue habiendo todo un debate sobre la bioética de estos procesos. Te lo dejo para reflexionar. Con esto terminamos nuestro segundo capítulo, por favor acompáñanos en el siguiente. Espero que lo hayas disfrutado, hasta luego.